0: Mi Encuentro Contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al tercer episodio de Mi Encuentro Contigo. En esta ocasión, como ustedes ya pudieron haber leído o visto el título, se trata de no ser tan duro contigo mismo, o que nosotros no seamos tan duros no con, con nosotros mismos. Eh, y esto, bueno, el tema surge porque eh, yo creo que no me dejarán mentir ustedes y yo durante la pues durante esta contingencia, durante toda... Desde marzo que inició hasta la fecha creo que hemos pasado por muchas etapas o yo creo que todos han pasado o experimentado por lo menos alguna vez eh, una, una de estas etapas en las que por ejemplo al inicio tal vez iniciamos con miedo, con incertidumbre y eh, después tal vez entramos con algunos mo proyectos, con algún motivo en particular Tal vez con... De hecho, creo que se hicieron muy famosos estos seminarios en línea o webinars. Eh, y de hecho... Y, y bueno, yo en lo particular me acuerdo que al inicio, cuando, cuando yo estuve en, en cuarentena, porque eh, de mi trabajo pude descansar como en apenas en abril, más o menos, me inscribí a varios eh, seminarios en línea y a veces se me olvidaban o o me daba flojera hacerlos, o simplemente, pues, como que no tenía el ánimo, ¿no? Entonces, eh, todos hemos experimentado la contingencia de manera distinta. La semana pasada, curiosamente, tres amigos eh, me... Bueno, se abrieron, tuvieron la confianza conmigo. Algo que agradezco a las personas es que, que muchas veces eh, tienen esa... Como esa apertura hacia conmigo para poder, pues, contarme ya sea sus sentimientos, o cómo se sienten, a lo que están pasando, y me llamó mucho la atención que precisamente tres amigos eh, me hablaron, digamos, con el mismo ánimo, o tal vez con el mismo trasfondo, eh, que si bien no era lo mismo, no, no era, digamos, la, el mismo tema, podía definirse en, digamos, o resumirse en que ellos sentían que no estaban avanzando, por así decirlo, ¿no? Ya sea profesionalmente o en cuestión de, de la contingencia, que eh, se sentían las personas menos productivas, ¿no? Y también creo que esto es un efecto que ha causado el hecho que, eh, pues de repente todo explotó, ¿no? O sea, eh, todo el mundo bajó TikTok, todo el mundo hacía sus bailes y sus... Y todos los videos estos de TikTok y luego todo el mundo empezó a cocinar y a hacer recetas, a sacar negocios. Yo creo que así como la pandemia ha detenido muchos proyectos, hizo que crecieran muchos otros o que nacieran, ¿no? Eh, en lo particular yo soy prueba de ello en la que sí, mmm, algunos proyectos se me pusieron en pausa o se me apagaron, pero surgieron otros que, que ya después podré contarles. Pero eh, yo creo que también el ver cómo, yo lo, lo veo como cuando estamos en, la, en una carretera llena de tráfico y, y ves un montón de luces y a veces eh, ya no sabes de dónde vienen tantas luces o te, o te, te molesta, te encandila, ¿no? Como dicen, y, y luego escuchas a la vez el ruido de los claxons de los y, y la gente desesperada y el ruido y, y uno se estresa, ¿no? Yo lo comparo un poco así ahorita con eh, el que muchas personas inician muchos proyectos y otras tal vez vemos esos proyectos o vemos a esas personas y nos comparamos, no que desde ahí creo que entramos mal, desde ahí está el primer error. Entonces, eh, bueno, el episodio de hoy está dividido o eh, segmentado con tres eh, rubros que digamos que van centrado a lo mismo, ¿saben? O sea, a, a relajarnos, a ser más indulgentes con nosotros. Y eh, lo primero de ellos es liberarnos del pasado. Yo creo que es algo muy importante, porque si bien eh, es, es un tema que ahorita estamos sacando, eh, o la, la contingencia está sacando muchos aspectos que hay dentro de nosotros, pero sin duda esto no es de ahorita. O sea, todo lo que estamos proyectando, todo lo que estamos reflejando tienen eh, una historia o tienen un inicio, ¿no? Lo siguiente es saber perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces perdonamos a amigos, a parejas, a familiares? Pero curiosamente es que a nosotros no. ¿O somos las últimas personas a las que nos pedimos perdón? ¿Cuándo deberíamos entendernos sobre todo eso, no? Entender de dónde vienen ciertas actitudes o ciertos actos y tratarlas desde el perdón. Y como punto final creo que es entender la situación actual, ¿no? Lo que estamos pasando a nivel mundial, a nivel social y comunidad, pero... Sobre todo entender nuestra propia situación, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pero con el distintivo o con la clara especificación de que nuestros caminos son distintos. Que es a lo que iba, ¿no? O sea, no podemos eh, compararnos si vemos estas eh, nuevas cuentas de Instagram o que todos se volvieron... Eh, fit o health coach, entonces eh, el punto es ser más indulgentes y no compararnos, ¿no? Eh, hay una cosa aquí que también tenemos que tener claros es que eh, qué va con el primer paso, con el primer punto, ¿no? O sea, liberarnos del pasado, pero pero ustedes y yo nos hemos preguntado cómo nos liberamos del pasado. Bueno, primero hay que entender que permanecer con la mente anclada en el pasado o pensando pues eh, una y otra vez algo que ya sucedió, sin duda nos traerá consecuencias. ¿no? Esto va a repercutir en nuestro día, en nuestra semana, en nuestra vida y se van a ver eh, reflejados o se van a presentar pues periodos de melancolía, de tristeza, de frustración y posiblemente hasta depresión realmente eh, muchas depresiones les digo, otra 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 vez eh, haciendo un disclaimer o un, un aviso, yo no soy ningún experto, estos temas que yo trato son porque yo he tratado de profundizar en ellos desde mi perspectiva y eh, como les decía, no analizando mi situación actual y mi situación personal siempre, entonces lo que yo aquí mencioné, esto es porque yo así lo viví y como les dije en el episodio pasado, esto me ha funcionado a mí. Posiblemente no te funcione a ti o posiblemente no le funcione a otra persona. Pero eh, si yo se los comparto es porque ha tenido un efecto positivo en mí y yo quiero que tengan un efecto positivo en ustedes. Entonces, les mencionaba, eh, dentro de estas investigaciones que he hecho, o esta, todo esta sumergirme en libros como el libro que les contaba, les contaba la semana pasada sobre la doctora Marianne, Rojas. Ahí menciona que eh, incluso la, bueno, hay depresiones que tienen como origen la um, ansiedad o una ansiedad repetida, una ansiedad que tal vez no pueda no, no se trató adecuadamente. ¿no? Ahora bien, bueno, el siguiente eh, punto avanzando dentro de esto es cómo estamos tratando la culpa porque sin duda esta la frustración que sentimos o esto estos cambios de, de humor o estos bajones que nos dan sin duda tienen mucho que ver con la culpa. Pero pero qué es la culpa, ¿no? Bueno, la culpa consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado. Y de esta manera decepcionamos a los demás o nos decepcionamos a nosotros mismos. Esto es muy importante porque generalmente, eh, como les digo, iniciamos un proyecto, tenemos ciertas expectativas y a veces por factores externos tal vez no, no logran llegar a, a formarse y creemos que estamos decepcionando a los demás porque a lo mejor ya les contamos que tenemos este proyecto, que vamos por este camino eh, o nos decepcionamos a nosotros mismos. No sé qué es peor a veces. Si creer que estamos... Porque, ojo, esto también va desde una creencia. Muchas veces ni siquiera está realmente fundamentado o ni siquiera es real esta decepción de las demás personas, ¿no? Creemos que decepcionamos a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestra pareja o nos decepcionamos a nosotros mismos. ¿Pero por qué? no? ¿De dónde viene esta, esta decepción o esta culpa? Hay múltiples causas, sin duda, pero las más comunes eh, van con la exigencia que nos autoimponemos. Esto es... Eh, nos metemos una idea de que tenemos que hacerlo de manera perfecta o que o nos hacemos un plan de vida y creemos que a los eh, a los 18 años terminar la prepa, entrar a una carrera, terminarla a los 22, a los 23 estar titulado, a los 24 tener un trabajo que te dé una estabilidad económica es suficiente a los 25 ir formando o pensando planes ya de casarte, a los 28 estar casado, a los 30 ya tener un hijo? Todos estos son ideas y metas que les, les confieso, yo me las he hecho. Yo muchas veces estas ideas han estado en mi cabeza y seguramente han estado en la cabeza de los demás. Entonces son exigencias que nos autoimponemos a veces sin ya sea o ver la realidad o como les decía, considerar factores externos. Sin duda, creo que este año es el ejemplo perfecto de cómo la vida puede cambiarnos de un día para otro, pero la cuestión es, es cómo, eh, cómo nos renovamos. Ojo aquí, este episodio tampoco va a ser eh, o no va a girar tanto en el sentido de los primeros dos. Esto de animarnos y de sentir toda la motivación del mundo. Aquí, si estoy hablando de perdón y de perdonarnos a nosotros mismos o de ser más indulgentes, creo que también tenemos que ser compasivos con nosotros. Es decir, está bien sentirse mal. Por eso es que quiero que analicemos si esta culpa, si esta frustración es real o a veces es um, una mera pantalla de lo que en algún momento nos dijeron o nos dijimos que teníamos que cumplir, ¿no? Otro caso es, eh, o bueno, ¿de dónde viene la culpa? Otra de las causas es la educación de nuestros padres, ¿no? lo que nos dijeron que teníamos que ser, por ejemplo, si nuestros padres son médicos o ingenieros o alguna profesión en específico y, y sus papás fueron lo mismo o, o si tienen un negocio familiar que, que, que viene desde, desde otras generaciones y se nos educa con la idea de seguir esa línea y por alguna razón optamos o incluso no podemos seguirla, aparece la culpa. ¿Por qué creemos que estamos decepcionando a nuestros papás o a las personas que nos dieron esta educación? El siguiente causa o la siguiente causa también son deseos de validación. Muchas veces somos tan estrictos con nosotros mismos porque creemos que ante los ojos de los demás tenemos que vernos de manera perfecta o que tenemos que estar cumpliendo ciertos roles y ciertas eh, pasos a cierta edad o en cierto tiempo porque eso nos hará valiosos ante los ojos de los demás. Cuando eso no es necesariamente cierto. Entonces ahí analizamos de dónde viene ese deseo de validación. Porque seguramente tal vez habrá de trasfondo problemas de autoestima que nosotros no nos estamos dando ya el valor que tenemos. Porque esto sí, somos valiosos, eres valioso, valiosa, de la forma y de la manera en la que eres. No tratemos de encontrar la validación en los demás, sino simplemente en nosotros. Otra de las causas importantes es, son los temas sexuales mal informados o mal instruidos desde la infancia. Como les decía, estas son causas eh, o son factores eh, externos que posiblemente nos envolvieron y que dependen del de lugar donde nacimos y donde crecimos por ejemplo yo les, les digo soy de, de, del estado de Guanajuato un estado sumamente conservador donde se nos dictan o se nos señalan ciertas pautas a seguir sobre nuestra sexualidad o peor aún donde no se habla de ella y desde ahí puede surgir la culpa entonces, estas son dos focos, o sea, son como, como si hubiera dos voces que puede ser una voz interna que constantemente nos dice, no estás haciendo esto, no estás logrando, dijiste que ibas a hacer, te prometiste esta meta, te fijaste esto, o una voz externa que nuestra familia nos dice, es que mira, no estás haciendo nada, es que a tu edad, es que a tu primo, es que a tu hermano, es que shalala y shalala, ¿no? Ahí tenemos que ser muy objetivos y muy conscientes sobre si vamos a, a realmente hacer caso, ¿no? Y sobre de dónde está o de dónde, de dónde viene, de dónde, cuál es el origen de esa voz. Afortunadamente, existen varias soluciones. Que, eh, bueno, enlisté, hice una lista sobre las soluciones más, mmm, tal vez, no diría fáciles, porque sin duda. Esto tiene su grado de complejidad. No es simplemente algo que de la noche a la mañana lo botes, ¿sabes? O, lo, o, o uno pueda superarlo. Lo primero es observar y hacer consciente cuáles son las culpas más frecuentes o recurrentes que tenemos en nuestro día a día, en nuestra semana, ¿no? Si nos dio culpa porque ya nos comimos el, el gancito que estaba ahí o la hamburguesa y, y entender o sea, pues, qué tiene, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene esa culpa? Si ya, si, si creemos que estamos atorados en un trabajo que no nos gusta, si sentimentalmente eh, nos sentimos solos, y eso es algo que constantemente reproducimos una y otra y otra vez, pensemos de dónde realmente viene. Entonces, al hacer esto, hagamos una lista. ¿No? Ese es el siguiente paso, hacer una lista de nuestros fallos. Porque, ojo, a veces la culpa sí es real, ¿saben? A veces también cometimos errores. A veces cometimos errores con personas, con situaciones. Lo mejor es hacer una lista. Si la culpa es real, si de verdad cometimos un error, entonces tenemos que encargarnos de ello, de la manera en la que no sea posible. Si en esa lista de eh, culpas recurrentes vemos que no es algo fundado o incluso ni siquiera es de nosotros, entonces también trabajemos por pues, tratar de separarnos de ello. Esto siempre ayuda también al siguiente paso que es eh, observar nuestro pasado. ¿no? Si ya cometimos un error, ¿ok? nos preguntamos, ¿se puede corregir? Y si no puedes hacer nada, entonces, como eso mismo, no hay nada que hacer. Y poco a poco, ¿sí? cuando uno te, te das cuenta que, ni modo, no hay nada que hacer, no hay nada que cambiar, entonces simplemente tenemos que agradecer. Porque así sea un error que cometimos nosotros, así sea algo de nuestro pasado que nos haya dolido y que por, y por ende estemos, nos sentamos culpables de ello, esto que sucedió nos ha traído hasta el día de hoy. Te ha traído a reflexionar, a cuestionarte. Te ha traído a conocer a las personas que hoy están formando parte de tu vida. Y por ende, tenemos que agradecerlo. Ahora, una pregunta de oro. La pregunta esencial. ¿Qué te estás perdiendo de tu presente por vivir en la culpa? Como les dije, repetimos una y otra y otra vez estos sentimientos dañinos de culpa, de tristeza, de, de, de autoexigencia, pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo lo que está hoy. Y yo sé que puede sonar muy fácil o puede sonar muy del libro de autoayuda, de vivir en el presente, pero más que... Una cuestión de, pues, pues eso, del libro de autoayuda, realmente es un ejercicio hasta de bondad con nosotros mismos. Porque no podemos hacer nada por lo que pasó, y esta, como les digo, esta contingencia nos ha enseñado perfectamente que el futuro es incierto. Entonces yo no me voy a estar preocupando por cosas que no sé que realmente van a pasar, Voy a trabajar en lo que esté en mi alcance el día de hoy y voy a vivir mi presente, pero sin enfocarme, sin, sin que el pasado sea un ancla que determine el día de hoy y sin agobiarme por lo que no sé que va a llegar el día de mañana. Entonces, hay que alejarnos de la percepción y del juicio de los demás. Como les dije, ¿no? de repente nuestros familiares nos dicen... Es que tienes que ser de esta manera, es que tienes que ser así, es que tu primo, es que tu familiar, es que el vecino, es que el mundo. No, hay que alejarnos de la percepción y del juicio que tienen los demás sobre nosotros. Lo que otras personas piensen de ti no es tu responsabilidad. Tú eres el único encargado de que lo que tú piensas de ti mismo sea lo que te defina. Lo que alguien pensó respecto a la situación o al momento en el que te conoció, eso no te define ni debes responsabilizarte de ello. Eso es su, su problema. Ahora, lo más importante, no te compares. No estamos viviendo las mismas cosas. No estamos eh, pasando por los mismos momentos. Y desde luego no Si yo quiero lanzar una publicación en mi Instagram y me dan like dos personas y luego veo la cuenta del influencer que lo siguen miles y con solamente eh, respirar ya tiene treinta mil seguidores, pues desde luego me va a afectar, ¿no? Entonces no me voy a comparar, no me voy a comparar con... Eh, alguien que profesionalmente está logrando otra cosa o alguien que, que a lo mejor a mí me gustaría o alguien que está en una situación sentimental a la que a mí me gustaría. O sea, no me voy a comparar. Yo soy únicamente eh, el encargado de saber qué pasa, ¿no? Porque atrás de estas historias, desde luego, hay cosas que no vemos, ¿no? Cada persona está viviendo su realidad en la manera y en las condiciones propias y las externas pues, que se lo permiten. Nuevamente, repito, la contingencia es un reflejo perfecto de ello. Entonces aquí tenemos que ser súper conscientes y entender que cada persona tiene una historia, un pasado y un porqué. ¿No? Si... Tratamos de trabajar un poquito en nuestra empatía. Podemos, desde luego, ser empáticos con nosotros mismos, pero sobre todo con los demás. No sabemos qué hay detrás de, de esa historia de éxito que vemos en Instagram o de esa persona que tiene los miles de proyectos o de los miles de negocios. No sabemos, no sabemos, ¿sabes? Y además, pues hay una serie de elementos invisibles que no están a nuestro alcance o no están al alcance de nuestra percepción. Alguien que puedo a los 20 poner un negocio y que le fue increíble, no sabemos de dónde tuvo esa gran oportunidad, ¿no? O qué hizo antes, cómo lo trabajó. Por eso vuelvo al punto que, que manejaba antes. Hay culpas que sí son reales y entonces nos tenemos que enfocar y trabajar en ello. Pero hay otras que son simplemente esta vocecita que nos atormenta y que ni siquiera es real. Entonces una cosa es lo que vemos en Instagram o en redes. Y otra cosa es la realidad que hay detrás. Ahora, algo muy importante. Eh, que se centra en lo que, en lo que me decían estos tres amigos. ¿no? De dónde surgió el, este tema que, que nos trae hoy esta semana. Cada uno no voy a contar su historia ni, su, ni, ni lo que me contaron pero sí puedo decir que cada uno tiene cualidades excepcionales y que en su momento yo traté eh, pues de ayudarles a que lo vieran, ¿no? porque a veces eh, los amigos también tenemos que hacer esa función que cuando nuestro, nuestro amigo nuestra persona cercana algo le está impidiendo ver lo que son, o lo que hay delante de ellos, tenemos que recordárselos en el sentido de recordarles las cosas que han logrado, el camino que han recorrido, y que como les dije, sea lo que haya pasado en el pasado, los trajo al día de hoy. Entonces, eh, cada uno de ellos tiene cualidades excepcionales y ha hecho ha tenido logros eh, enormes. Entonces, como les digo, o sea, podemos pensar que no estamos logrando lo que queremos pero estamos olvidando lo que sí estamos logrando y que tal vez eso sería lo que otras personas podrían desear. Por ejemplo, a lo mejor hay alguien que está sintiéndose estancado o estancada profesionalmente porque siente que eh, en su trabajo no está despegando, su negocio no está despegando, pero ahorita en cuarentena logró tener una relación o logró encontrar a alguien con quien formar una pareja y eso también es un logro, ¿no? O sea, en pleno aislamiento y lograste encontrar una persona que pudiera encajar con la lista de eh, cualidades que buscabas, creo que eso es un gran logro. Y eso es una señal de que estás haciendo cosas o de que están pasando cosas a tu alrededor y de que has estado trabajando cosas. O al revés, ¿no? Eh, hay personas que a lo mejor no están en una situación sentimental que desearían, pero están emprendiendo sus negocios, están emprendiendo, elevando su carrera, rodeándose de gente increíble. Eso también es un logro. Por eso tenemos que ser indulgentes con nosotros mismos. Entender que lo que estamos haciendo es un logro. Ahora bien, eh, hay que recordar, y como lo mencioné ahí, y de hecho esto también, yo vi un video de Sofía Niño de Rivera, eh, donde decía, está bien no estar bien. Y tiene toda la razón. Como les dije, o sea, está bien, de repente un día sentirnos bajoneados, sentir que a lo mejor no estamos dando nuestro 100%, no tiene nada de malo. No todos podemos ser emoción, euforia y optimismo todos los días 24-7. O sea, incluso no... Ni siquiera creo que eso sea sano, la verdad. O sea, yo estoy tratando de mostrar estas herramientas para poder corregir o cambiar nuestro día a día, pero parte de esas herramientas es entender nuestras emociones. Y como les dije en los episodios pasados, hay veces que eh, tenemos que ser muy objetivos y ver esa emoción y saber si esa emoción es real muchas veces sí y por eso está bien no estar bien está bien sentirse mal a veces simplemente no se puede no podemos por más que queramos que intentemos no podemos y está bien el punto es no quedarnos ahí es permitirnos sentir. O sea, hay que dejarnos echar la lloradita, pero recordando que mañana será otro día, que mañana será otro nuevo comienzo. Y sobre todo, será otra oportunidad. Y si aún así, esa oportunidad no es mañana, hay que tener paciencia. Hay que seguir intentando. Hay que perdonarnos. Perdonar a los otros y avanzar. ¿No? Ahora, yo quiero cerrar el capítulo eh, de esta semana que, pues miren, resultó un poco más breve porque realmente no hay. No hay. Um, no es una fórmula compleja o no es. Ni tampoco es la solución de la vida. Les digo, esto es lo que me pasó la, esta semana. La manera en lo que. Yo lo quiero abordar, lo quise abordar. La manera en que traté de darles mi consejo a estas personas que se acercaron a mí. Y todo se basa en el perdón. En per Como les digo, ya lo repetí muchas veces. Hay que perdonarnos. Entonces, cierro el capítulo con esta frase. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Está fuerte, ¿no? Tal vez en, en un futuro haga un episodio especial sobre el perdón y sobre todo perdonar a otros, porque eso es muy importante. Una cosa es, nosotros somos la primera persona que tenemos que perdonarnos, pero hay veces que coincidimos con personas que nos lastimaron. Entonces, pero bueno, eso ya será parte de, de otro episodio. Les agradezco que hayan llegado hasta este punto. Si llegaste a este, hasta este momento... Mándame un mensaje, cuéntame qué te pareció, si te agradó, qué opinas al respecto. Eh, si me oyes en Apple Podcast, tu valoración me ayuda mucho, dándole cinco estrellas o dejando un comentario. Y si eh, me oyes desde Spotify, dale seguir. ¿no? Eso para mí es muy importante. Yo me despido deseando que te encuentres muy bien, que tengas mucha luz en esta semana. Y nos vemos el próximo episodio. Bye.